0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Box to Box en este 4 de junio del 2020. Muchas gracias, eh, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a la hora que nos escuchen y desde donde lo estén haciendo. Muchas gracias por, por escucharnos, por, por darnos esta oportunidad de, de acompañarlos en lo, que, en lo que estén haciendo y. Les prometemos que la información que a continuación diremos será, será de, de suma importancia y, y de agrado para, para ustedes. Comenzaremos, comenzaremos hablando acerca de lo que sucedió el pasado miércoles, el día de ayer. En la Bundesliga, el conjunto del Werder Bremen recibió al conjunto del Eintracht Frankfurt en un partido que directamente se metía en, en el tema de del, del descenso, porque el Eintracht de Frankfurt eh, podía, en caso de, de, de haber sido derrotado, eh, haberse estado metiendo poquito en, en el tema de, del descenso, en el tema del, de la pelea por, por no descender. Eh, el partido era un partido pues que, que podría ser peligroso para los, de, para los de Frankfurt, porque el Werder Bremen estaba necesitado, está necesitado de puntos, pero, pero ayer eh, era, era un partido en el cual se podían poner con 28 puntos y acercarse a 4 puntos de, de las águilas alemanas. Eh, ¿Qué pasó en este partido? El eh, Eintracht de Frankfurt, tras un primer tiempo que, que, en, que en términos generales, no se dio eh, tan interesante en el primer tiempo, si bien es cierto, hubo, hubo algunas oportunidades y algunos. ...y algunos disparos ahí que, que se encargó de sacar el arquero Kevin Trapp... Eh, ...el Werder Bremen no generó mayor peligro para, para, la meta, para la meta de los de Frankfurt. Por el contrario, en la segunda parte eh, se, vieron, se vieron con buenas oportunidades los de los de Track. ...y pudieron anotar tres goles. El primero de ellos eh, lo anotó Andrés Silva en el minuto 60 de la segunda parte, obviamente... Eh, tras un centro desde el sector de la izquierda por parte de Filip Kostic el serbio le puso un gran esférico a Andrés Silva y este remató de cabeza para vencer al arquero de los locales eh, posteriormente a, este, a esta anotación inmediatamente Florian Kofeld eh, quiso, quiso modificar en su, en su esquema y envió al terreno de juego a Milos Rashica sorprendió que no arrancara Milos Rashica porque a mi entender, y al de muchos, eh, es, es el jugador eh, que, que causa más sensaciones positivas y que, y que puede llegar a ser un, un diferenciador clave y principal en, en este equipo de, de, los de, de los de Bremen. Les anotan el primer gol y ahí es cuando el entrenador decide... Eh, modificar eh, un poco su, su esquema, le quiere dar un giro a, al partido y mete al Kosovar como ya lo dijimos Milo Drashica y también aprovecha para eh, mandar al terreno de juego a Joshua Sargent, el norteamericano que, que está haciendo y llevando un buen proceso eh, en Alemania eh, no pudieron hacer mucho sinceramente eh, el partido continuó eh, un tanto tranquilo para los, de, para los de Frankfurt Y más allá de, de ver comprometida eh, su, su portería eh, Estuvieron cerca en el minuto 71 de aumentar su ventaja Dos goles por cero cuando Gasinovic, el serbio, media punta eh, Se incrustó en el área, se fue metiendo poco a poco Disparó y, y ese disparo se fue cruzado y pasó pegado al poste Por lo, por lo que todavía tenían vida los de, los de Bremen ¿Qué pasa? Eh, al minuto 80-81 se viene el cambio de eh, que manda Adi Hutter al, al austriaco centrocampista y defensor central en línea de 3, Stefan Il y E inmediatamente, en, en la primer pelota que toca en un tiro de esquina, manda a guardar el esférico para poner el 2-0 que ya le daba más tranquilidad a los del Eintracht Frankfurt. Definió de derecha un centro que, que parecía que alcanzaban a peinar a primer palo y, y ahí se, se incrustó el balón en la portería. Posteriormente, ya al final del partido, finalizando en el minuto 90 por ahí, eh, hay, un, hay un centro que levanta el experimentado Jonathan de Guzmán directamente al, a la cabeza de Dale Sanker que, qué sé yo su doblete. Y con esto respondió a la confianza que le dio el técnico, si bien es cierto que a lo mejor el técnico lo metía para, para amarrar un poco el resultado, para sellar un poco el resultado, porque porque ingresó a la cancha por Sebastián Rode, eh, a lo mejor hombre por hombre se puede entender ahí, pero pues respondió a la confianza del técnico y el conjunto de line Track volvió a aprovechar este tema del de balón parado que tanto beneficio le, le pueden sacar. Con este resultado lo volvemos a decir, eh, el Eintracht Frankfurt se pone en la decimoprimera posición con 35 puntos y el Werder Bremen se queda en el lugar 17 con 25. Tienen la posibilidad los de, los de Bremen de, de desplazar al, al Fortuna Düsseldorf de, de la decimosexta posición, pero con la derrota se mantienen en esa posición y por lo tanto se mantienen peleando al fondo de la tabla por ahí pegaditos con el Padermont que... Que el Paderborn parece ya estar sentenciado al descenso y por lo tanto el Bremen se queda con esa posición eh, lo mencionamos, el Eintracht ya se escaló poquitas posiciones unas cuantas posiciones y se despega un poco de los que están ahí peleando cerca este tema del descenso o la promoción en Alemania eh, me parece oportuno también mencionar y destacar el regreso de la liga portuguesa eh, porque, porque se dio el, el regreso de este fútbol en, en este país y eh, Jesús Manuel Tecatito Corona, el futbolista mexicano tuvo actividad con los del Porto ¿Qué pasó con el Porto? Eh, perdieron, perdió el Porto cayó el Porto sorpresivamente contra el Famalicao en, en calidad de visitante eh, un partido que se dio bastante soso, bastante tranquilo en el primer tiempo no pasó gran cosa pero eh, para empezar el segundo, el segundo tiempo, la parte complementaria, el ex arquero americanista Agustín Federico Marchesín eh, se equivocó en una salida, eh, le retrasaron el esférico y por querer jugar con su otro defensor regaló el balón y eh, pues ahí cayó el primer gol del partido de primera intención se encargó de mandarlo al fondo de las redes el delantero Fabio Martins al minuto 48. El partido continuó, el Porto batalló para, para encontrar alguna oportunidad, eh, tuvo por ahí una jugada bastante, bastante interesante del colombiano Luis Díaz que se metió entre varios jugadores, sacó un disparo cruzado que nadie pudo alcanzar a tocar para enviar al fondo de las redes. En el minuto 74 se hizo presente en el marcador el mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona que se desempeñó de lateral derecho, como lo viene haciendo a lo largo de esta temporada, haciendo las cosas muy bien en esa, en esa posición. Se, se, se fue al ataque el, el mexicano. Y con un pase, con un gran pase de por parte de Sergio, Sergio Oliveira, el mexicano controló de derecha y definió de zurda para vencer a primer palo al arquero de los locales al arquero Rafael Defendi, casi que inmediatamente en el minuto 78 el Porto lo empató en el 74 y en el 78 Pedro González se encargó de poner el 2 por 1 definitivo con un disparo que logró vencer a Agustín Federico Marchesín. Con esto el Porto parecía que comprometía comprometía de, en gran medida la, la posibilidad de obtener el título, pero pero qué pasa el día de hoy el día de hoy en su regreso a las canchas, ahora sí, el Benfica empató 0 por 0 ante el Tondela. El Benfica desaprovechó una oportunidad de oro que, con la que se podía poner a dos puntos del, del porto. Eh, y con esto están empatados en puntos los dos, los dos equipos más, más importantes ya de Portugal. El Benfica está en primer lugar con 60 puntos, es cierto, igual que el Porto como ya lo dijimos, pero con una diferencia de goles de más 38 por más 33 de los de Porto. Con esto con esto queremos decir que eh, va, a haber, va a haber tema ahí en, en la Liga Portuguesa de Fútbol y esperamos que sea un cierre de torneo bastante interesante. También, también vamos a hablar acerca de algo que nos parece bastante importante mencionar, el tema de los rumores en Europa. El tema de los rumores en Europa, el día de hoy, nos dejaron bastantes cosas interesantes, porque el más importante, y para empezar con él, me parece que es el tema de Timo Werner, este delantero alemán del que tanto se ha hablado, que se si va a ir al, al Bayern Múnich, que si va a ir al Liverpool de, de, de Jürgen Klopp. Me parece que es importante también mencionar que este jugador parece ser que ya tiene un precontrato con el, con el Chelsea. El Chelsea, equipo de la, de la Premier League, un equipo histórico y que se está eh, armando muy bien. Eh, sabemos que van a incorporar a Hakim Ziyech Sabemos que, que con esta incorporación de Timo Werner se puede generar algo muy interesante en la parte ofensiva. que Hay que ver cómo, cómo se va armando este Chelsea. Porque sabemos, si bien es cierto que... Eh, no pudieron firmar en los mercados recientes como ellos hubieran querido por este tema de la sanción pero, pero también eso le abrió la puerta a, a jugadores jóvenes de, de casa que, que pues lo han hecho bastante bien y que le han abierto eh, el abanico a, a Frankie Lampard eh, para, para saber que, que le pueden responder en, en tiempos interesantes sabemos que por ahí está... Por ejemplo, en la defensa central Ficayo Tomori. Eh, ya más en la parte ofensiva puede estar eh, Mason Mount. Puede estar Gilmour. Puede estar en la lateral eh, Rhys James. Entonces, hay que ver cómo se va armando este Chelsea. Y, y como ya lo dijimos, si tienen eh, ya el precontrato con, con Timo Werner, va a ser muy, muy interesante ver cómo pueden formar con Hakim Ziyech con Mason Mount. ...a ver qué pueden hacer por ahí también... ...si se queda William... ...si se queda Pedro... ...que parece que Pedro se va... ...pero, pero hay que ver cómo es que, 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 que van armando este, este frente de ataque... ...porque también recordemos... ...tienen a Temi, Temi Abrams ...ha respondido bien a la confianza de, de, de Frank Lampard... ...entonces por ahí también hay que ver cómo se van armando... ...hay que ver eh, por quién se, se decantan entre, entre Nicolás Taglefico... ...inclusive Ben Shewell. Entonces hay que ir viendo cómo, cómo va tomando forma este Chelsea de cara a la siguiente temporada y, y a ver cómo es que, que configuran esta plantilla para, para poder volver a competir como, como lo quieren hacer tanto en la Premier League como probablemente en la Champions League. Es importante, es importante que un equipo como el Chelsea se, se, se rearme y, y esté teniendo un, una reestructuración de plantel como la que están intentando llevar a cabo. Por otro lado, el centrocampista italiano Sandro Tonali del Brescia Sabemos que pudiera tener un por ahí un acercamiento con el Inter de Milán. Entonces, el Inter de Milan estaría teniendo muy buenas opciones en, en la media cancha, porque tendrían a, Sa a Sandro Tonali, tendrían a Nicolo Varela. Contarían con Christian Eriksen, eh, a lo mejor por ahí se pudiera dar la salida de Matías Vecino, pero, pero tienen a Marcelo Brozovic, que también es, es de gran calidad el, el croata. Y, y pues hay que ver cómo va siendo el armado de este equipo de, de Antonio Conte. no eh, Los rumores en el fútbol ahorita están, están bastante interesantes, hay que ver cómo con este cambio de y con esta situación que estamos viviendo, cómo cambia el, el, el cómo firman o ¿no? cómo, cómo hacen sus movimientos los equipos, pero se prevé que Sandro Tonali acabe en el Inter de Milán. Aprovechando que estamos ahí en el Inter de Milán, recordar que eh, ahorita mencionamos la actividad de Jesús Manuel Tecatito Corona y se, se rumora o se rumoraba pues que también el Tecatito podría estar entre, entre las opciones del, del Inter y me parecería que sería interesante ver al Tecatito eh, en, una, en un sistema y esquema como el de Antonio Conte porque... El Tecatito viene jugando de lateral, pero, pero tiene alma de también él, de, tiene alma de, de extremo. Entonces, si el Tecatito logra ir a lo mejor al Inter con 27 años en un sistema de juego como el de Antonio Conte, me parece que podría ser bastante interesante para el mexicano desempeñarse en el, en el carril de la derecha de Antonio Conte, que, que también es bastante, bastante... Eh, insistente eh, por las bandas con sus carrileros y le pone mucho énfasis a, a esta situación. Entonces por ahí hay que ir viendo cómo se va desempeñando este mercado de fichajes. Por ahí ya lo dijimos Timo Werner que se encamina al Chelsea, Sandro Tonali que se encamina al Inter de Milan. Eso ha sido todo en la parte de los rumores y pasamos a algo que nos ilusiona. ¿Cómo les parece a ustedes si hablamos acerca del de viaje del balón? El viaje del balón este fin de semana de Bundesliga en la jornada 30. El viaje del balón nos va a llevar primero que nada a abrir la jornada en el Freiburgo vs Borussia Mönchengladbach. Eh, un Borussia Mönchengladbach que se podría meter eh, en caso de, de sacar un resultado favorable en su visita al Freiburgo. Se podría meter a la tercera posición desplazando momentáneamente ya. a... Y a Espera de lo que haga el Arby Leipzig, se podría meter por ahí a la tercera posición. Un, un Mongen Gladbach. O Monchengladbach. Ahora sí, que como, como ustedes gusten decirle. Eh, se, se podría meter esa posición. Y tiene jugadores bastante interesantes. Como lo son Marcus Thuram... Alassane Plea. Tiene, tiene jugadores en la, en la media cancha como Florian Nehaus Es cierto que están extrañando. O pueden estar extrañando a, al, al Suizo Zakaria. Pero, pero también cuentan con el, con, con el defensor Benzevani, que, que puede ser, que puede ser un, un muy buen elemento en este partido. El Freiburgo viene haciendo una temporada bastante aceptable para lo, que, para lo que son sus capacidades realmente. Están en la octava posición de la Bundesliga, están por ahí eh, hablando un poquito, peleando, a lo mejor si se pudiera llegar a... Todavía meter a, a, a puestos de, de Europa League o al repechaje de Europa League. Pero hay que esperar cómo arranca la jornada este viernes en punto de las 13.30 horas del centro de México. Freiburgo versus el Mönchengladbach. Para el sábado. Para el sábado hay, un partid hay dos partidos que, que están bastante interesantes. Pero creo que principalmente por ahí, por, por poquito se lleva... El, el partido de la jornada, el Bayern Leverkusen Bayer Leverkusen versus el Bayern Múnich. El Bayern Múnich visita al Leverkusen en punto de las 8.30 de la mañana. Un partido que se antoja bastante interesante porque si ya bien lo mencionamos, el, el Mönchengladbach se podría meter a la tercera posición. Por ahí, en caso de que el monje Gladbach no saque un triunfo, no saque un, triunfo un, un resultado favorable en su visita al Friburgo, el Leverkusen se puede meter a la tercera posición o a la cuarta posición con combinaciones. ahí Por ahí pueden estar. Obviamente todo esto a espera de lo que haga el, el Leipzig. Pero, pero también el Leverkusen tiene la misión de, de defender, de defender su, su, su casa ante el conjunto que, que pues ya parece que se va a coronar de la, de la Bundesliga. Y el equipo de Peter Voss tiene, tiene la, la consigna de, de, de sacar un buen resultado. Eh, me parece que los jugadores a seguir principalmente para este partido, a mi entender, van a ser Kai Havertz y Alfonso Davis. Kai Havertz, un gran futbolista alemán que está desempeñándose de gran manera. Viene anotando buena cantidad de goles, viene, viene teniendo buenas, actua buenas actuaciones. Eh, le dio el triunfo a su equipo el pasado viernes. 1 por 0 en su visita al Friburgo de hecho y Alfonso Davis que está siendo también eh, por ahí compitiéndole a Havertz como eh, los, los chicos sensación en, en, en este regreso al fútbol en Alemania. Alfonso Davis el canadiense lateral izquierdo bueno que se desempeña como lateral izquierdo ya han reconvertido esa posición. Y me parece que son los jugadores a seguir. Eh, hay que ver cómo es el planteamiento de Peter Voss. El técnico local. Porque también puede, puede incorporar ahí a Kevin Folland. Que ya el partido pasado salió al, al, al banquillo. Eh, puede tener a Lucas Alario por ahí en ofensiva. Hay que ver cómo, cómo lo plantea. Porque le viene respondiendo bien Kai Havertz. Pero también viene, viene o puede hacer bien las cosas eh, Kevin Folland. Entonces me parece importante. Hay que ver cómo, cómo se da este partido. Y cómo también podremos ver ver a lo mejor a Lucas Hernández y a David Alaba en la defensa central del equipo de Hans Flick. Este partido a las 8 y media de la mañana del sábado 6 de junio. Más tarde ese día, más tarde ese día, hay un partido bastante interesante también como lo es el Borussia Dortmund recibiendo al Hertha Berlín. Eh, me parece también un partido a seguir a las 11.30 de la mañana desde el Signal Iduna Park. Hay que ver cómo, cómo le va al el Borussia, es el equipo segundo en la tabla, 60 puntos, no puede dejar de sumar porque, lo recordamos, a dos puntos de ellos está el RB Leipzig, entonces hay que seguir sumando para mantener esa posición y en caso de que se convienen algunos resultados, a lo mejor acercarse al Bayern Múnich. Por otro lado, el Hertha Berlín viene haciéndolo bien, viene haciéndolo bien eh, con el cambio de Timonel y todo esto después del parón, vienen, vienen haciéndolo muy bien se vienen desempeñando de gran manera, eh, sumando puntos importantes, eh, sacándole, sacándole unidades importantes al, al Leipzig, ganando algunos partidos 3-0 eh, los dos primeros en, en este regreso. Entonces vienen haciéndolo bien y me parece que para este partido va a ser importante eh, analizar y, y poder ver si podrá estar de regreso Erling Holland Y también me parece que por el otro lado hay que ver cómo cómo se ve Bacchio eh, por la banda de la derecha y cómo, cómo puede eh, montar, montar un problema en el Signal Iduna Park este conjunto del Hertha-Berlín. Pasándonos al último partido seleccionado para este viaje del balón me parece que es importante también mencionar el partido del Werder Bremen que recibirá al Wolfsburgo el domingo en punto de las 6.30 de la mañana, recordamos el Werder Bremen tiene que sumar sí o sí para intentar evitar la quema del descenso en Alemania, esto ha sido todo por el viaje del balón y ahora también me parece que es importante hacer un reconocimiento eh, del, de, de cómo se han sumado los equipos eh, o las instituciones eh, en el mundo del fútbol eh, con este tema de eh, la situación en Estados Unidos, de la comunidad afroamericana de todo este tema de george floyd me parece que ha sido si bien es cierto a lo mejor podría parecer que que son o que llegan a ser imágenes a la distancia bastante insignificantes pero me parece que muestran un cambio y generan generan algo generan algo en el espectador generan algo en, en la gente generan algo en por, por, porque precisamente es esto que los equipos de fútbol a lo largo del mundo mueven muchas masas y me parece importante reconocer lo hecho por los equipos en Alemania, las instituciones en, en Alemania, la Bundesliga ya dijo que eh, no, van a, no van a sancionar a los jugadores que, que decidan hacer eh, o representar algo en, en apoyo a esta situación de la comunidad eh, afroamericana en, en, en Estados Unidos y sus protestas. Y también me parece que es importante reconocer que en los campamentos del fútbol inglés de la Premier League también ha, ha habido eh, hay algunas imágenes que, que, demuestran, que demuestran que todos están unidos en esto de, de luchar por los por los derechos de, de los seres humanos y de, de todos. Porque definitivamente creo y, y debe ser la, la voz principal que, que todos somos que todos somos una misma. ...una misma raza, la raza humana... ...y tenemos que, que erradicar pronto... ...todo este tema del de racismo... Y, ...y la diferencia de, de tratos... Por, ...por tonos o color de piel... ...como lo quieran ver... Eh, ...ha sido todo por el fútbol europeo... ...y ahora... Y ahora eh, ...creo que llegó el momento de... ...poder hablar acerca de lo que acontece... ...en la Liga MX... ...la Liga MX... ...eh... Me parece que, que viene atravesando momentos bastante turbulentos, bastante complicados como industria y como todo. Porque por un lado se, se le saca una plaza tradicional como Morelia para, para mandar a un equipo a, a Mazatlán. y Ya lo habíamos comentado en anterior oportunidad, no es que Mazatlán no merezca tener un, un equipo de fútbol. Son las formas en las que se le saca a una plaza histórica y tradicional como lo es Morelia eh, un equipo de fútbol Un equipo de fútbol con el cual tienen un, un arraigo y una identificación Y un sentido de identidad eh, bastante alto eh, el, el estadio es un estadio histórico, podríamos decirlo así Es un estadio bastante interesante, bastante importante Y también eh, cómo, cómo olvidar cuando en las, en las transmisiones de los partidos de, de Monarcas se dice y se, y, y se, y se habla acerca de, del Cerro del Quinceo entonces me parece que es un tema bastante difícil porque por, por temas eh, económicos y de negocios se le saca un, un equipo a una ciudad futbolera y se, se va a llevar el equipo a una ciudad como es Mazatlán que si bien es cierto el, esta, eh, el estado de Sinaloa genera futbolistas eh, me parece que hay, que hay que ver cómo comienza esta, esta historia para el estadio eh, allá en Mazatlán, para la gente en Mazatlán Y cómo es que eh, Grupo Azteca y, y Salinas Pliego se, se llevan un equipo de la forma en la que se lo llevan También sabemos que por ahí la revista Proceso sacó alguna alguna nota y algún reportaje en el cual se ve inmiscuido que, que Ricardo Salinas Pliego le solicitaba y quería quería dinero por parte del gobierno, que a mi entender me parece que en el estado de Sinaloa si lo quisieron dar, si quisieron ese equipo ya estaba el estadio hecho y pronto tenían que, que dejar eh, un equipo en esta, en esta plaza porque no podían dejar pasar más tiempo y con un estadio de esa capacidad no podían, no no se podía permitir eh, la ciudad de Mazatlán y por lo tanto... ...el estado de Sinaloa, teniendo un estadio de esta capacidad y de esta magnitud eh, sin, sin un equipo. Me parece que definitivamente las formas son, los que, son las que lastiman... Y, ...y definitivamente nos queda claro que ya la decisión estaba tomada eh, con anterioridad. Lo que pasa aquí también es que los derechos, ahora sí que los derechos de, de, de la marca Monarcas Morelia... Se los lleva, se los lleva también eh, Azteca y se los lleva por lo tanto Salinas Pliego. Se llevan los, los nombres, se llevan la identidad de la gente con ellos. Obviamente lo que buscarán es sacar algún provecho de que si alguien en algún futuro quiere, quiere llevar un equipo a Morelia, les pague lo que equivale la marca Monarcas Morelia, Club Atlético Morelia, Atlético Morelia, eh, fuerza Monarcas Morelia y Monarcas Morelia Estos cuatro se los lleva a Ricardo Salinas y, y Azteca Y pues el que quiera que lo negocien Entonces me parece que es un tema bastante interesante, bastante importante Y bueno, lo de Querétaro y Atlante me parece que se va solucionando poquito, Poco a poco bien para la gente de Querétaro Porque eh, lo, la, la información que circulaba era que eh, Atlante no buscará eh, o la gente del Atlante no buscará comprar a Querétaro para llevárselo, al menos no en, 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 en este tiempo, lo que buscarán es eh, una negociación en la que puedan ellos mudarse a la ciudad de Querétaro para jugar y para disputar ahí sus partidos de la Liga de Desarrollo y dejar la ciudad de Cancún porque eh, pues se les hace, se les hace difícil con, con este cambio de ascenso a Liga de Desarrollo se les complica el hecho de de ser eh, el equipo que más lejos... Y geográficamente hablando le queda a los demás equipos o a ellos mismos. El tema de la logística y el tema económico son temas que, que se están viendo ahí y me parece que de momento tiene que estar tranquila la gente de Querétaro, el equipo me parece que no se va a ir. Lo que sí es que como ya lo mencionamos en el capítulo anterior se quedaron sin director técnico. Grupo caliente debe estar viendo qué es lo que va a hacer con, con este equipo, el armado, el cuerpo técnico. Tienen que tienen que venir cambios significativos debido a esta pandemia que nos que nos tiene. Eh, en un cambio del mundo bastante interesante bastante importante y que hay que ver cómo se va dando todo esto eh, el tema de cruz azul el tema de cruz azul también es un tema que, que está bastante difícil eh, la máquina cementera de la cruz azul eh, tiene por ahí mucha historia en cuanto a lo directivo y me parece que termina o va a terminar afectando Queramos, queramos o no va a terminar afectando a la parte deportiva eh, se menciona que se va a investigar a, a víctor garcés eh, también lo de lo de billy álvarez que, que la cooperativa o, o, o los abogados de la cooperativa lo quieren fuera sí o sí del equipo entonces hay que ver cómo avanza este tema y cómo se puede solucionar a lo mejor eh, pronto para para la máquina cementera de la cruz azul también mencionar que el comisionado de la mls Don Garber, ya también eh, de la MLS, esta liga de fútbol en Estados Unidos, ya también eh, mencionó algunos aspectos a seguir y que probablemente a finales del mes de julio pueda volver la actividad al fútbol de Norteamérica, al soccer como le llaman ellos eh, y también ya mencionó que las pérdidas billonarias que tuvo la liga y cómo será el plan para reactivar el fútbol en Estados Unidos eh, yo les agradezco si llegaron hasta este punto del, del podcast hablamos de fútbol metimos a lo mejor alguna información que consideramos relevante en el mundo del deporte y les agradezco que hayan llegado hasta este punto del podcast espero que nos puedan seguir tanto en Instagram como en Twitter en arroba box to box 10 que estén ahí al pendiente en Spotify en Apple Podcasts que estén al pendiente en Google Podcast, en Anchor y en las plataformas en las que nos podamos desenvolver. Les agradezco y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de box to box Muchas gracias.